1: Всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и я бы начал, ну, на самом деле, с деликатной темы, и пойму Эдварда, если он скажет мне, Олег, стоп, я натовидная собака, но все-таки, когда была война в Карабахе, мы говорили о двойной лояльности, потому что, ну, армяне в российском, так сказать, мейнстриме, да, азербайджанцы, да, вспомним года Ниссанова, хоть он такой, конечно, условный азербайджанец, тем не менее, естественно, занимали сторону своей малой, а может быть, более большой, чем Россия, родины. Эдвард у нас наполовину чех. Эдвард, здравствуйте. И...
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Перейдем, давайте к скандалу в Богемии, Понял. Понял. где а. абсолютно Конан Дойловская история. Слушайте, вопрос некорректный,
1: Александр. извините тогда, да, извините, извините. Вы Знаете, не менее...
2: э, да. я у меня бабушка татарка, папа чех и так далее, и так далее. Можно много кого найти, но я русский человек, родился в России и отстаиваю ее национальные интересы. Поэтому я считаю, что чехи так напрыгнули на нас по очень простой причине. Они, и не только они, прощупывают порог нашего терпения. Они снесли монумент освободителю Праги, маршалу Ивану Коневу, мы смолчали, так они идут дальше, хотя, в общем, некоторые публицисты, я так скромно не буду говорить, кто именно, предлагали отреагировать. Предлагали, например, подумать о том, справедливо ли, что Россия является шестым по величине рынком сбыта для автомобилей «Шкода» чешских. Но мы никак не отреагировали, а но, значит,
1: это Немецкие скорее, да, все-таки «Шкода» входит в группу «Фольксваген». Но, но а
2: делается в текунде... она в «Младоболеславе» чешском.
1: Ну, а в России делают Кока-Колу, да, давайте запретим Кока-Колу в конфликте с Америкой, это же дело такое, мир, по крайней мере, до ковида был глобален, и такого рода практики из времен как бы национального огораживания, они, конечно, выглядят вполне старомодно. Подождите,
2: подождите, так, американцы вполне себе запретили хлопок из суар по той причине, что там, по их утверждениям, уйгуров китайцы угнетают, вот.
1: А мы знаем, что китайцы не угнетают уйгуров. Нет, понятно, что иногда, да довольно часто, да всегда за такого рода мерами скрывается банальный протекционизм. Можем вспомнить и запрет грузинского вина в России, когда обострялись отношения с Грузией и шпроты и так далее. Но вот вы говорите про памятник Коневу, и у меня, у русского человека, должно как бы что-то екать, особенно после, так сказать, моего некорректного к вам вопроса, да? Но я понимаю, да, что поставленный при Брежневе в 80-м году памятник Коневу в городе, который которые за 10 лет до этого давили танками советские оккупанты, буквально, да, к сожалению, советские, советские войска были оккупантами, которые, соответственно, бесчеловечно и безнравственно совершали такого рода агрессию, да, естественно, Чехов можно понять, когда и Конев тоже. На знаете, тоже
2: если продолжать вашу такую либеральную линию, так советские оккупанты, они и в 18 году много чего оккупировали, поэтому да, я не вижу Почему? Я надеюсь, я живу, что
1: памятники Ленину и всем большевикам еще повалятся с площадей России, как они в других странах иногда падали, да? Поэтому нет, здесь как раз ваш упрек не принимаю. Конечно, Россию оккупировали большевики, естественно.
2: Да, и, и, вы... и считать... а, да, да. да в Богемии ушли куда-то.
1: Да, да, это вечная тема, вы знаете, да, что любим поговорить о советских делах. Нет, скандал в Богемии, понятно, но ну, пошлятина полная, да, Петров-Баширов, понятно, два единственных и имени Грушников, известные, вот, как бы, опять же, им, да, естественно, сейчас оказывается, что Баширов, Петров там часовню тоже развалили. И э, еще раз отметим, что все-таки, да, вот сейчас, когда я вижу людей, которые всерьез говорят о том, что, смотрите, да, они там взрывали этот склад, оружейный склад, но на самом деле, ну, критическое мышление – это свойство свободного человека, да, повторять спецслужбистские, так сказать, версии, ну, так давайте поговорим о том, как в Дагестане ФСБ уничтожило очередного террориста, который на поверку оказался мирным пастухом. Грустно, это все, конечно, естественно, вот эта риторика, да, что они русофобы, они прогнулись под под что там они прогнулись под Америку, они прогнулись, да, тоже никого не
2: украшает, никого ну, не. Да, сначала под Марию Терезию, потом под Адольфа Алаизовича, под всех прогибались.
1: Ну, слушайте, вот опять-таки то ли дело, то ли дело, мы с вами гордые советские люди, которые только под, под свою советскую власть или под своего товарища майора. Ну, естественно, грустно, уж называется в очередном этом витке глобального обострения, да, происходит еще один вот такой драматический эпизод. Что здесь сказать? Власти Чехии уже забанили Русатом да, по строительству атомной станции, которую наши претендовали. Да. И китайцев,
2: чтобы да. кстати, забанили. То есть такая вот демократия конкуренция между разными сателлитами США в лице американской фирмы, французской фирмы и южнокорейской фирмы.
1: Да, но на самом деле вот сателлиты США, да, что такое сателлиты США? Называть любой Запад или любую заграницу сателлитами США тоже ведь не вполне корректно. Очень просто все объяснить, да, что там чехи обозлились на Россию, да, потому что Байден назвал Путина убийцей. Но это упрощенная картина мира, она в итоге же сама бумерангом к вам прилетит и ничем хорошим не кончится, если думать, что любое, любое несогласие с Россией, внутреннее или внешнее, обусловлено проамериканскостью, нет, конечно, мир гораздо сложнее, многограннее. Подождите,
2: подождите, то есть, когда посольство США на Украине заявляет, что Украина не возьмет русскую вакцину, то значит, это не США заявляют, да, или я не понял ваши...
1: А, подождите, когда, Америка... когда американское посольство на Украине что-то заявляет, какое-то отношение имеет к чехам, да? Американцы Нет, украинстве...
2: Я говорю конкретный ответ на ваш посыл относительно того, что там не все страны являются сателлитами США.
1: Конкретный ответ, вот еще раз, да, Эдвард, вы привели пример, который можно интерпретировать как то, что нынешняя Украина является сателлитом США, хотя и это неправда, разумеется, да, но из этого, из того, что Украина является сателлитом, как следует, что Чехия является сателлитом? Так,
2: пожалуйста, штаб-квартира «Радио Свобода» и проекта настоящего времени, они где находятся, в каком городе?
1: Они находятся в самом дешевом городе, ближайшем к российской границе, это Прага.
2: Да Господь с вами. В Будапеште, например, фильмы снимают, потому что там ну, дешевле. И Сорос там может... Там да. да. Помните, там
1: если помните, если помните, радио «Свобода» сидела до Праги, да, сидела в Мюнхене. но ну, вот убирая между Мюнхеном и Прагой, они абсолютно реалистично выбрали тоже на основании этого делать большие выводы. Ну, хорошо, давайте так. Давайте так. Весь мир подчинен Америке, весь мир ненавидит Россию, хочет ей зла. Как быть дальше? Воевать, бомбу бросать.
2: Да, но, секунду, гуманитарные институты, многочисленные некоммерческие организации под названием «Атлантический мост», «Мост между Востоком и Западом», они также, очень многие из них находятся в Праге. Владимир, Еще вот вы лет пять да, назад на вы YouTube. Специалисты,
1: вы можете цифру сказать, она какая-то была гигантская, прошлогодний скандал, сколько сотрудников посольства России в Праге. Тоже посольство, как будто бы это Вашингтон, размер, а потому что, как бы, такой город, который вот на пересечении потому всех путей... Потому
2: что да. там... Живет большое количество россиян и большое количество туристов там было до Ковида, которое нуждается в консульском обслуживании. Вот и все.
1: Не слова о разведке, Эдуард, ну как так? Если подождите, не хорошо, а... значит, российская разведка нет, плохо работает.
2: А? Нет, подождите, вы меня спрашиваете, я, я вам отвечаю. Это не менее правдоподобный вариант. Этот факт невозможно отрицать, что ну, там много что... разведывается.
1: Да, американское посольство в Киеве, и там работает, там не знаю, 10 тысяч человек. И Вы скажете, ну понятно почему, да, Украина, сателит Америки. Хорошо, а если в Праге у России гигантское посольство, и это на что указывает? А от туристов много, да? Может быть, на Украине много американских туристов.
2: Но мы что-то о таком не слышали.
1: Ну, слушайте, а сейчас туристов российских и в Праге нет, ну и помним прошлогодний скандал, когда они как раз более аргументированно, чем сейчас про Петрова и Баширова, говорили про то, что под прикрытием российского посольства работает разведка. Но все-таки, все-таки, Эдвард, вот есть два эти образа. Петров, Баширов или Чипига и Мишкин. Люди, имеющие вроде бы звание Героя России, какие-то журналисты находили в том училище, где учился один из них, на доске его фамилию, да, что вот Герой России, Герой России Чипига. И да, эти люди, мы их видели одна. Нам повезло их увидеть в 2018 году, когда Маргарет Симонян брала в них интервью, и они, куража сокрываясь, по сути признавались, да, как бы не открытым текстом, но очевидно читалось в покушении на убийство человека в Великобритании. Да, все возможные оговорки, это неизбежно. Разведка для этого и существует, да, все такое. Но когда лицом России оказываются наемные убийцы, почему мы удивляемся, что чехи вспоминают эти имена, когда заходит речь о об очередном обострении? И, конечно.
2: Подождите, так как кто лицо Великобритании? Джеймс Бонд, человек, у которого от королевы была лицензия на убийство, и очевидно, что у него были реальные прототипы, и вы тут меня упрекаете в том, что...
1: Лицо Швеции Карлсон, да, ну вот как бы всерьез говорить о том, что лицо Великобритании... и э -э,
2: геополитическая мощь Швеции, она заметно меньше, чем у России и Британии, у которой другие лица, все ж логично.
1: Ну, знаю, шведы, по-моему, не покупают в магазинах у себя в городах да, русскую мебель, а, собственно, россияне с удовольствием обставляются Икеей, это же и есть величие, а не танки, ракеты и так далее, ну... Но...
2: Ну, не знаю, не знаю. Вот э, телеграммом русским полмира пользуюсь, Это тоже величие. После Икеи что еще? Даже там, по-моему, Вольво китайцы купили.
1: Вольво купили китайцы, а также они же, китайцы, вырубают нашу тайгу в Красноярском крае Иркутской области и так далее. Но... А,
2: тоже... и комсомольская правда в лице Варсобина делает об этом расследование и бьет в набату
1: Правильно. И потом мы еще поговорим о китайском хлопке, когда станет ясно, что и по России также бьет, бьет вот эта китайская политика в Синдзяне в том числе. Ну, пока, видимо, не пришло время. Да, в общем, ну, собственно, говоря скандали в Богеме, резюмируя, ну, скандал, грустно, что скандал, но это не повод, что называется, махать мечом. Олег Кашин, Владимир чесноков, две минуты, уйдем, вернемся.
2: Да, только в Богеме вас не услышат ваши мирные призывы.
1: Можно главное, что в России услышали.
0: Кашин, Чесноков.
1: Олег Кашин, чесноков на 26 апреля, это через неделю, назначен суд по жалобе прокуратуры Москвы о признании фонда борьбы с коррупцией, который пока всего лишь иностранный агент, о признании его эксимистской организации. Через неделю, то есть будет запрещено законом говорить о ФБК, о ФБК в эфире, но пока можно. И пока можно, не анонсируя, но имея в виду, сказать, что они наметили свою акцию на вечер 21 числа, то есть на послезавтра, то есть после послания Путина федеральному собранию, которое будет утром, а в 7 вечера во всех городах России ФБКшники призывают выходить на улицы с требованием вот чего, Эдвард? Вот я как бы предполагаю, что требование допустить Навальному врача не есть. Единственное требование этих акций.
2: А давайте взглянем на вопрос с другой стороны. Чтобы что? Когда Навальный устраивает акции то я не помню ни одной из них, которая бы привела к каким-то результатам. Я же не говорю, что когда Дмитрий Анатольевич перестал быть премьером, то это произошло потому, что за два с половиной года до этого школьники, которые сейчас уже постарели, вышли куда-то суточками. Нет. Вот давайте... Ну, ну, просто вы тоже такой крипто-навальнист когда его акции приводили к каким-то реальным политическим целям.
1: Эдвард, я рад, что у вас есть методичка, да, извините, пожалуйста, но на самом деле напоминаю, что с января этого года Алексей Навальный находится в начале СИЗО, теперь в колонии, в колонии он объявил голодовку, в колонии его здоровье достигло, как сообщают его адвокаты, критических позиций, и на таком фоне рассуждать, что акции Навального, оказывается, к чему-то не приводят, Эдвард, вот даже название организации Навального, благодаря этим драконовским и, ну, дурацким, омерзительным законам, мы вынуждены сопровождать какими-то идиотскими титулами. Понятно, что в этой ситуации, да, говорить о Навальном как о полноправном участнике политического процесса не очень корректно. Навальный сегодня жертва российского государства и лично Владимира Путина. Владимир Путин, Он который... Он прежде нет, нет.
2: всего своих амбиций.
1: А, и Еще надо сказать... Эдвард,
2: и Вузабыли... своей веры, что Запад нет, нет. его спасет.
1: Эдвард, вы забыли сказать, что и Волков его обманул, заставил приехать в Россию, посадил в тюрьму, и, соответственно, это митинг в защиту Волкова. Я сейчас читаю посты соответствующих блог, все как один пишут. Это митинг не за Навального, а митинг за Волкова. В общем, на самом деле история отвратительная, да. Все идут на принцип, да, и Владимир Путин в, своей, в своем желании идти на принцип, естественно, у него ресурсов гораздо больше. И сейчас вот эти бравые, опять же, ветераны госбезопасности доиграются до того, что Навального у них на руках, и кровь падет на них, конечно, уже навсегда. Поэтому давайте попросим Путина, да, понадеемся, что он после послания подойдет к Зарубину своему, да, и скажет, Паша, кстати говоря, я принял решение помиловать Алексея Навального. Вот это будет хорошо. А, а все остальное отлукал.
2: Почему 21-го, кстати, вы знаете? А я вам скажу, потому что 22-го начнется климатический саммит, на котором уже подтверждено участие российской стороны в режиме видеосвязи. А теперь смотрите, 7 вечера. В Америке в это время начало дня. Конечно же, эти активисты... Будут устраивать провокации с полицией. Конечно же, кому-то прилетит. Конечно же, будут душераздирающие фотографии примерно. Нет, те, вы слушаете Я к вам и очень хорошо отношусь. Но
1: противно слушать это. Ну, Господи. как какие. Это, не, подождите, когда полицейский не поднимет дубинку и не ударит человека, не будет картинки. Есть опыт юбилея я Путина, зато. есть опыт образ, юбилея Путина, когда, именно чтобы не создавать картинку, власть позволила навальнистам погулять по городу, по Тверской, да. по кругу, не было ни одного удара, да, не было ни одного сдержания. и оказалось, что это не так страшно. Но почему 21-е, Путин 21 год у власти, 21-й день и так, то, далее, и так далее? Я да.
2: за то, чтобы и полиция не била мирных, а не же детей, и не говорить, что они же дети. Они же дети. самое главное... они же дети, нельзя так говорить. Потому что выражение, они
1: же дети, оправдывают самое мразотное насилие полицейских по отношению действительно к людям, которым жить, учиться, разочаровываться на вольнистах. В итоге из них делают политзаключенных. В России сегодня сидят люди ни за что. Оператору, ничтожному оператору, не ни политику вообще, который в Твиттере написал, да, что в смерти славина виновата власть оператору фонда борьбы с коррупцией Павлу Зеленскому дали два года колонии. Эдвард. Да, режим, этом, который дает людям два года за твиты Эдвард. Он обречен, еще, еще
2: не запрещенный ФБК помог этому оператору чуть менее чем никак. Никак. Ему...
1: Понимаете, а даже, если, даже если ФБК начнет убивать животных и насиловать трупы, ФБК не станет хуже российской полицейщины. Понимаете, у ФБК фора здесь сейчас. ФБК в этих условиях, когда у них половина под арестом, половина за границей, да, разгромленная организация собирает выбитые зубы сломанными руками, а вы рассуждаете, ах, они как бы антиэстетичны.
2: Послушайте... Есть конкретная история. Есть интервью Путина, вернее, его встреча с одаренными студентами от 2003 года. Когда он говорит, что вот интересное время, я передаю своими словами, февраль 2017 года, ему бы как-то хотелось там оказаться. И понятно почему. Чтобы переиграть, чтобы остановить революцию. Потому что на 2017 год... На февраль Россия выигрывала по всем фронтам, и нужно было просто подождать буквально год, и все было бы хорошо. Не стало, началась революция. Вот можем ли Можно мы понимать, упрекать нет, мы знаем, наше путь, руководство да, в том, что оно защищает стабильность? Ну,
1: не посмотрите, да, знаю Владимира Путина. Вот точка А, 2000 год, да, Явлинский и Немцов в госдуме заседают, никому не мешают, но при этом как бы власть Кремль настроена на Удаление этих людей из политики в маргинальное поле. И точка Б 21-й год, когда.
2: Но ну я не думаю, что заседание в Ярославской облдуме это маргинальное поле.
1: Вот, Борис Немцов участвовал в Ярославской облдуме, пока его офицеры НВД России не убили, да, в центре Москвы.
2: совершенно Москве. другая Итак... история. Это не кремлевская история. Вы прекрасно знаете.
1: Не вопрос Кремля, да, кадыровские подонки, которые с оружием походят по Москве, это не Кремль, да, Путин не отвечает за Кадырова, может быть, Эдвард Путин боится Кадырова, может быть, Эдвард Путин жертвует Кадырову часть своей легитимности во имя мира, тогда это вообще провал. Нет, мы понимаем, да, зная Владимира Путина и его умение тонко работать в политике, да, умение, которое привело к радикализации, ну, не поколения, конечно, но гигантского количества людей, которые могли быть встроены в систему, если бы система позволяла себе чуть больше степени. <связательно> Подождите,
2: так, пожалуйста, Антон Красовский и Мария Баронова встроены в систему, вполне <связательно> себе. Происходит не радикализация, а дерадикализация. В
1: 1905 год, да, он бы до такого довел, что Россия бы просто сгорела бы еще быстрее, чем ну, случилось тогда.
2: Альтернативно <слушения> исторические сравнения здесь слабо работают.
1: Путин мечтает вернуться в февраль пятнадцатого года. Мечтает вернуться, хорошо, молодец, но у него бы тоже не получилось, как не получается сейчас. Вот просто такая история. То есть, нет, смотрите, бывают, как бы, там хорошие парни в истории, у которых все процветание и любовь царит. И бывают парни, у которых народный герой заточен в темницу. Понятно, что заточение народного героя в темницу знак плохого режима. И Владимир Путин зачем-то сам испортил свой режим за это. Я год.
2: с вами согласен, что заточение народного героя Тесака было, наверное, неправильным, при том, что Знаю, я его что? не поддерживаю. А и думаю, кто же его я заточил против. по 200 82-й статье, да?
1: Последний раз, последний раз чисто российское государство, которое, как бы, что называется, с ним поиграло ну, такую...
2: Началось <связь> все известно с кого. Понимаете, я не вижу какой-то трагедии в том, что происходит. Я против полицейских дубинок. Я еще раз повторюсь. Да, свою... Я ну, вижу
1: трагедию. А что будет трагедией? Ну, вот что будет трагедия, Если Россия станет как Минск в прошлом августе, это трагедия или тоже все нормально? Вот этого Федуту, да, ФСБ признала, ну, или заявила, что это они. Его якобы, как бы, соответственно, задержали за подготовку переворота и выдали белорусам. Плохо, когда образцом для России становится даже не Прага наша с вами любимая, по которой мирные бюргеры ходят и пьют пиво, а вот именно Минск, где хотят... Хозяином положении оказывается полицейский, и дальше уже все вопрос его, его, его садизма или его гуманизма. Он может убить в Минске, убивают, Нет, да,
2: забивать. А по по поводу За... по поводу Федуты я слабо сомневаюсь, если гипотетически допустить, что действительно был заговор Федуты то я сомневаюсь, что приход к власти людей, которые занимались дерусификацией, еще яростнее, чем Лукашенко, нам бы сильно помог.
1: Да, трудно быть более яростным, чем Лукашенко, да, извините, он в каждом городе ратушу построил, даже там, где ее не было, да, и вывески везде на белорусские поменял. Но ссылаться на политические воззрения Федуты, извините, оправдывая его похищение и отправление на пытку, человека, который, да, филолог, прекраснодушный дурачок, который с какими-то непонятными не обсуждал, как было бы здорово сферу Лукашенко, да, конечно,
2: в Москве, которая постоянно говорит о том, что она поддерживает Лукашенко, ну человек, <смех> да, и при этом еще раз я вижу либерализацию, я вижу, что люди, осуждавшиеся по самым диким делам, наподобие дела Чудновец или дела той женщины с греческой фамилией из Сочи, они в итоге выходят на свободу. То есть, система совершает ошибки, но она эти ошибки исправляет.
1: Вот назовем это либерализацией, действительно, уйдем на 5 минут, 8 800 200, ровно 900 звоните нам, давайте разговаривать на живопцерепещущие темы. Олег Кашин, Брэй Чесноков, уставайтесь.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Про
2: общение, про
1: Комсомольская
0: правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Максим из Москвы нам звонит. Олег Кашин, говорит, Чесноков. Максим, здравствуйте. здравствуйте. Максим, здрасте.
3: Спасибо большое за такую интересную острую дискуссию, острова. Я хотел сказать, что лично мне, что лично для меня было бы трагедией. Вот в предыдущей реплике один из соведущих сказал о том, что вот скажите мне, что же для вас неприемлемо, что же будет катастрофой. Вот для меня мне 38 лет, для меня катастрофой было бы, если бы мы вернулись в 99 -й год или если бы Москва стала бы Киевом таким политическим, когда решение Ключевые по экономике, по социальной сфере принимаются не в угоду национальным интересам, а в угоду каким-то царькам, за ниточки, за которых дергают вообще за океаном. Вот для меня вот это было бы...
1: Подождите, а почему 99 и Какие примеры у вас есть? То есть в 99-м, извините, уже Ельцин Путина назначил. А что вы имеете в виду?
3: Дело 98-й, начало 99-го, когда Ельцин ушел, вы знаете, ну, вот, так сказать, я радовался как ребенок, на тот момент уже был совершенно взрослым, сформировавшимся человеком. Но каждый раз, когда что-то в политическом плане происходило, я видел, что происходит с нашим президентом.
1: Ну кто, американцы в... Белый дом расстреляли в Москве? Я Или просто... американцы грозные убили? Но на самом деле тоже. сваливают на американцев Дай такие мне, вещи. Сказать, то есть... Ну, правда. Делал...
3: Я же вас не перебивал, дайте мне, право сказать, учитесь культуре общения, пожалуйста.
1: Не, вы Значит, учитесь, потому что вы в гостях, вас спросили, да. Вы говорите, 99-й год, американцы принимали решения за Россию. Какие решения? Откуда этот миф идиотский?
3: за нашу власть понимаете мне было стыдно за нее сейчас мне за нашу власть не стыдно
2: нет Здесь много пожалуйста того, загуглите про Козырева например что
1: Козырев расскажите да, про Козырева да, расскажите да, про, боже, про боже, Козырева мне пожалуйста возможно. да не
2: пожалуйста возможно, именно герлоке, я можно так, я так скажу все, именно спасибо, пассивная спасибо, именно спасибо. пассивная позиция России в годы Балканских войн в 1995 году позволила хорватам осуществить геноцид сербов в операции «Буря». А вот при, при Примакове
1: пример. албанцам позволил осуществить геноцид. Ну, Эдвард, слушайте, Козырев – единственный министр на самом деле России, при котором ни, од ни один союзник России, причем даже тот, который на уровне общественного мнения, да, сербы, не подвергался западной агрессии, вообще никто, не было ни одной коллизии. Первое большое столкновение, совершенно верно, 95-й год, когда, когда начали разбираться, вот Козырева уже, Козырева уже сливали, да, заменяли как раз на Примакова в 96 году к выборам, потому что ну, всегда есть такой герой медийный, кто у нас самое зло, да, то Чубайс, то Онищенко, да. Вот и вокруг, при да, этом да, да.
2: Козырев сейчас живет в США и рассказывает, как он любит Россию в кавычках. На самом деле нет, клеймит российскую агрессию. Ой,
1: ну, ну слушайте, ну живет в США. Ну, многие живут в США, извините, там доктор Сосновский живет в
2: Германии, да? Да, 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 да. Даже национальные интересы говорили. Ну, интерес,
1: слушайте, ну, живет в США, боже ты мой. Внук Сталина живет в США, внучка Сталина. Если у нас еще звонки 8800? 200-й ровно два. Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Эдварду. Ну, обращение к Эдварду, да. Во-первых, я хочу сказать, что у меня бабушка в войну дошла до Праги. И вот она рассказывала, как их там встречали наши советские войска, да. И я думаю, что надо показывать побольше по телевизору, хроника же есть, осталось, наверное, да? Ой, Наталья,
1: слушайте, а помните Твардовского, великого нашего поэта, автора Конечно. Василия Теркина? Да, его стихи, да, его стихи. «Что делать мне с тобой, моя присяга, и как спокойно рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага, и как встречала в 68-м?» Твардовский, Путин ему памятник поставил на деньги Лешера Усманова в Москве. Вот, опять же, мнение фронтовиков. У меня фотографии
3: есть бабушки, да, из этой да. Праги. Да, и сорок пятого. И сорок пятого тогда.
1: 45 да, года. Да, естественно, они, естественно. за 23 года они реально потеряли вот то доверие. То есть, когда второй раз танки пришли, прожане им котели Молотова в лицо кидали, потому что это те же танки, но...
2: Да, с и местом. при этом громче всех требовала вести танки Польша, которая хотела еще под шумок Тешинскую а область. А еще ГДРцы верну.
1: наиболее жестокие были, потому что, как да. бы, фашиста не выдавишь из себя, хотя, как мы знаем, армия ГДР не участвовала операции «Варшавского договора». Да,
2: но при да. этом э, польских товарищей-то они почему-то не упрекают, э, строят с ними всевозможные союзные форматы э, наподобие «Вышеградской четверки». Понимаете? И опять вот интересно, то же самое новое лицемерие. Интерес,
1: интересно, почему, да, Эдвард, интересно, интересно, почему. 8800 200-0902. Есть еще Юрий Казань. А Юрий.
3: я хочу обратиться. Эдвард... Да. Я тоже не совсем русский. Моя мама э, фамилия Загорская имела. Я поляк на четверть. Но в душе Кто? я русский, как и вы.
2: Отлично. Отлично.
3: И вопрос Олегу. Скажите, пожалуйста, по делу Скрипалей, есть ли какое-то официальное заключение с Колту ярда
1: ну, в смысле, по-моему, именно Скотланд-Ярда мы и узнали имена Петрова и Баширова, их фотографии нет, и полный маршрут. Раз...
3: Петрова и Баширова мы узнали из прессы. А вообще вот официально... Нет, фью, мы узнали не из прессы, нет, лов...
1: вы путаете. Как раз я тоже до того, как собственно до того, как они дали интервью Арти, не верил, но Скотланд-Ярд реально воспроизвел их весь маршрут. Это официальная позиция британских только, конечно, властей. Сказать, да, что... Что... что именно они
3: отравляли
1: да? Именно они, да, именно... да,
2: только если вы этот доклад Скотланд-Ярда внимательно почитаете, там будет написано около того, что они там в 11 уже ушли оттуда, а Скрипали вышли там чуть позже. То есть они просто по времени не стыкуются.
1: Ну, опять же, доклады Скотланд-Ярда, наверное, не, не самая высокая литература. Из книг про Шерлока Холмса мы знаем, что там работают не самые большие интеллектуалы. Но если мы говорим о официальной позиции, да, И еще раз скажу. Главное для меня, да, для русского человека, доказательство причастности этих двоих к покушению на убийство Скрипаля, да, это, собственно, это их интервью, где они, объясняя свою непричастность, объяснили ее так, что сомнений не осталось. Подождите,
2: вам... но это же не какие-то профессиональные медийные личности, у которых поддерживают эфиров в день. Они объяснили, как умели. Да,
1: объяснили, как, как, как убили.
2: Американский Голливуд регулярно снимает фильмы про героических снайперов на войне вы, в Ираке вы... и так далее.
1: Или же отстали. Американский Голливуд снимает фильмы про героических трансгендеров и, соответственно, про страдания чернокожих людей. Голливуд про героев разведки – это уже рейгновские времена, старые времена, прошедшие времена.
2: Ой, вы сериал «Хоумленд», видимо, не смотрели?
1: Кто не смотрел сериал «Хомленд», конечно, естественно. Но, опять-таки, говорить противопоставляет да, художественное творчество реальной гордости россиян за то, что, осмотрите, а как мы новичком, ого-го, а давайте еще будем шутить, новичок, кот полей. алё, боевое отравляющее вещество, запрещенное всеми конвенциями мировыми, применяется российскими спецслужбистами в Лондоне. По-моему, это плохо в Солсбере, да? По-моему, это плохо, это не здорово.
2: Да, и при этом по странному совпадению в Солсбери находится лаборатория Порт-он-Даун, которая занимается химическими веществами и может синтезировать все, что угодно, вплоть до новичка. Ну, это просто Я совпадение.
1: Понимаю, себе, вот как британские спецслужбы похищают Петрова и Баширова, судят их в Королевском суде, и Петров и Баширов говорят, позвольте, господа, но ведь какое странное совпадение. В Солсбери находится Порт-он-Даун, и судья Хорошо, говорит... А
2: почему да, они, эти британские спецслужбы, не предъявили официальное обвинение, не направили России через свой ручной интерпол какой-нибудь запрос на экстрадицию даже Это не попытались как-то провести не опрос.
1: Властям, абсолютно Не адвокат британским властям, да, но по крайней мере их имена, если зашла речь об этом мы узнали от скотланд ярда Нет, их так, еще раз, являются.
2: они непоследовательны и как раз то что британские власти никак не пытались пойти дальше и хотя бы там не предъявить обвинения, потому что тогда был бы суд, тогда были бы прения сторон и так далее. А значит, они боятся прений сторон.
1: Слушайте, еще раз скажу, если вы хотите видеть перед собой защитника интересов Британской империи, то, наверное, нет, да, естественно, как бы э, не могу от их имени говорить, но, по крайней мере, говорить, ах, это смешно, ах, кот скриполя, нет, конечно, речь идет об очень тяжелом обвинении, об большом это преступлении. Тяжелое
2: обвинение, но морских свинок-то и кота Скрипаля действительно сожгли. Это я еще раз не ну, положительно ну, понимаете.
1: Что, нет, вы проще поверить, что они шпиль смотрели, да, или что? Ну, правда, ну такой о чем разговор. Ну, проблема, да, да главная проблема этих
2: можно
1: лет. Проблема этих лет съехали, представление о добре и зле. Убивать плохо, да, нарушать конвенцию ну,
2: и Соединенные Штаты убили да. генерала Сулеймани 3 ну, января раз, прошлого года.
1: Плохо убили, и Трампа плохо прогнали, на самом деле нехорошо. Огромный список претензий ну, да, к
2: пока а где но, этот идеал так, к которому
1: стремится? Не оправдывает. Более того, генерал Сулеймани, да, а на другой чаше весов, гражданин России, политик Навальный, который, будь Россия чуть-чуть понормальнее, заседал бы в парламенте, не причинял бы ей никакого вреда, но по понятиям, опять же, дедов и совбеза объявлен каким-то американским шпионом, хотя осужден за совершенно Слушайте, друг
2: но Даже Немцов пытался заседать в парламенте и заседал в Ярославского Былдуме. Почему Он, Навальный когда у него была такая возможность не попытался избраться там хотя бы в ярославскую был
1: навальный единственный выбор, куда его допустили он чудом помог собянину избежать второго тура набрал 27 по -моему, процентов да то есть этом 5 и
2: при этом не стал никак опротестовывать этот результат и согласился что как бы наводит на мысли
1: Давайте, Эдвард, его за это отравим или просто убьем в тюрьме. Это же логично, абсолютно. Эдвард не надо быть людоедом. Это плохо. Олег Кашин, врач Чесноков, оставайтесь с нами. Разговор сегодня острый, но дружелюбный.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
2: Поднимались Иваны, ни свет,
0: ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашин, Игорь Чесноков. И давайте отдохнем душой на теме русского фашизма. Наши любимый Эдвард.
2: Да. В Донбассе состоится продолжение форума для русских. Он будет называться «Единство русских» и пройдет в Донецке 22-23 апреля. Кстати, день в день с климатическим саммитом. Хороший ответ, кстати. А они толкают зеленую эко-666 гендерную повесточку, а мы русскую тему.
1: А спикеры заявлены, я предполагаю, что там будет делегация азербайджанцев во главе для симметрии с прошлым форумом, где была делегация противоположной стороны, скажем Нет, так. Но
2: наша добрая знакомая Екатерина Винокурова написала, что будет в Донбассе, как я понимаю, именно да. на этом мероприятии, и я понимаю, что она еще привезет туда гуманитарную помощь, на которую опять же скинулись читатели, то есть это вот и есть настоящая русская гражданская Общество, ну конечно, любим, журналисты пожелаем, помогают пожелаем ей, нашим соотечественникам.
1: Пожелаем ей естественно естественно удачи. Ну а в чем же подвох тогда? Потому что фашизм то фашизм, но как его поймать
2: за руку? А почему вы всегда и везде ищете подвох? Ведь и Крым, в общем, присоединили не сразу, а сначала говорили, что то нет, это не мы, потом нет, мы своим не бросим, а потом БАЦ и референдум. Может быть, сейчас что-то тоже будет?
1: Ну, не знаю, на самом деле, но ну, очевидно, что как-то тема притихла, да, тема ожидания войны, но в целом, наверное, да, какие-то новости. Вот, кстати говоря, говорят, вот вы чего ждете от послания Путина? Про что будет больше? Про условно говоря, спасем Донбасс или про дадим людям денег?
2: А почему нельзя дать людям денег с помощью спасения Донбасса? Там же мощнейший экономический кластер еще царских времен существующих, руда...
1: Ну, то есть, смотрите, вот допустим, присоединяете Донбасс к России, добываете руду, теряете а, там, уголь, не смысле, знаю, уголь в основном. Да, добываете, добываете уголь, теряете, соответственно, там, не знаю, курс рубля, теряете, там еще какие-то последствия санкций, да, и лет Слушайте, через сто у нас люди уголь. не
2: ездят, у нас люди уже не ездят за границу в силу естественных причин и просто не могут терять на курсе рубля, потому что тратить не на что. У Серьезно, нас... то есть,
1: если, если доллар вчера был 100, сегодня 200, то ничего не 200.
2: Нет, ну, 200 вообще уж точно не будет. И самое главное, Россия заметно импорта заместилась за эти 7 лет. Мы уже товары наши основные, ну, хотя бы тоже продовольствие, покупаем в России. и Мезан от Олега Сироты, он не хуже всех этих ох, французских плесневых поделок.
1: Интересно, Эдвард, в Иране в 79-м году или в начале 80-х такие же были настроения, что все будет хорошо или все-таки кому-то было тревожно? Вот я не знаю, на самом деле, слабо ориентируюсь в иранском прошлом, но на самом деле грустно это все. Не в смысле, что, что за ужас вы Эдвард говорите, наверняка как бы к этому все и придет, что да, у нас чучхе, мы все добываем внутри России. Про, про Сереза, интересная, в коммерсанте считал, родители детей, аллергиков, да, жалуются, что да, аллергия на пыльцу берез. Раньше мы ездили за границу, а теперь Турцию закрыли, ехать некуда. Вот можно было бы поехать в Сочи и Крым, но там, оказывается, я не знал, березы высаживают из соображений патриотизма. Если честно, ну я не знаю, слабого не сталкивался, да, Может быть, как бы таблетки от аллергии, но сама, сама ситуация, вот да, действительно, куда от берез бежит.
2: Но, может быть, в Калмыкию. Там степи, там дацаны. Или, а вы или знаете, там, да. в прошлом году полеты в Турцию разрешались некоторое время при наличии медицинской справки, если тебе это необходимо для лечения. Так может, мы действительно оставим эту лазейку, например, для тех же аллергиков? Я думаю, что вот это был бы как раз очень гуманный акт.
1: Да трудно сказать на самом деле, потому что там выйдет Николай Платоныч Патрушев скажет. А в моем детстве вообще никто никуда не ездил, аллергии ни у кого не было. Понятно, Есть что это
2: в Болгарию на солнечный берег, наверное.
1: У это Кому повезло, да, кто прошел, там кучу справок, да, инстанции и так далее. Ну, в общем, такой действительно разговор, который невозможно, на самом деле, вести, потому что вот эта новая реальность с закрытыми границами, да еще и обострившимися отношениями, ведь такого не было, в общем, никогда на нашей памяти, поэтому как в этой ситуации быть, непонятно. То есть, может быть, действительно радоваться, ура, мир рушится, а может страдать, вырывать волосы на ну, голове. И, это...
2: кстати россияне, которые по Руси теперь путешествуют вместо этих самых Анталии, они видят, что совершенно неожиданно большое количество прекрасных отелей. А откуда они взялись? Потому что провели чемпионат мира по футболу, которому эти отели строили. Понимаете? То есть мы видим, как наша власть конкретно и последовательно внедряет решение, которое не очевидно сейчас. Потому что еще два года назад говорили: ну кто в этих отелях будет жить, когда пройдет Чем по футболу? Оказалось, есть кому, нам же.
1: Да, отлично. То есть на самом деле получается, что люди, которые строили отели, допускали по крайней мере возможность глобальной катастрофы. И на самом деле я даже не шучу, потому что есть такое ощущение, что у людей есть, до сих пор есть тайное знание, да, что завтра те проблемы, которые кажутся нам животрепещущими, вообще не будет ничего значить, потому что у людей будет там, не знаю, главный вопрос выжить, да, второй вопрос найти еду, там не, не стать людоедом и так далее и так далее. В общем, войны же также начинались. Вот ты живешь тридцать й год, ты в Варшаве. Живешь, там кофе пьешь на веранде, и тебе хорошо, а послезавтра ты сгораешь восвенцами, да, в печке. Это же кошмар, да?
2: Ну, или в Румынии убежать, как польское правительство, все-таки успело.
1: Виновата польское правительство, что убили 6 миллионов евреев, конечно, конечно.
2: Но, понимаете, я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что. Что бы ни случилось, Россию всегда будут раскачивать и снаружи, и изнутри. И знаете, если произойдет революция, то я не думаю, что все будет сильно лучше. Я думаю, что будет сильно хуже.
1: Да и так и так будет хуже. На самом деле, вот пора, наверное, это принять, что любой день, да, который наступает на смену следующему, будет немножко хуже предыдущему. Или предыдущего. И когда ставишь два дня рядом, разницы никакой. А когда оборачиваешься лет на 10, думаешь, а как хорошо было, ну, при Медведеве. да, на самом деле.
2: Так мы с вами просто моложе были. Мы уже стареем. И именно поэтому и брюжим, а не надо.
1: Ну, на самом деле, да, это отдельный разговор. Молодежь, конечно, вообще это зло, с которым нужно бороться, о чем я регулярно говорю. Да, вы правы, Эдвард, вы правы.
2: И более того, в Череповце, в городе, который я хорошо себе представляю, ибо там родился, местные крайне одаренные чиновники решили переход наземные через одну из улиц, недалеко от мэрии, запретить с 6 до 9 утра, потому что в часы пик, потому что, дескать, машин много, и люди мешают машинам, при том, что 75% процентов людей – это пешеходы, оставшиеся 25% – автомобили. Вот с таким головотяпством надо бороться, за это надо выступать.
1: А тем временем Максим Пантелеев пишет вам в комментариях в интернете, что, напомните, Эдварду, что у нас без курса рубля цены на продукты выросли на 50-100% за год. Самое время списать эту на конфликт с Западом из-за поддержки Донбасса. Ну, богатая Понимаете, тема. У нас... я да.
2: не знаю, на какие конкретно продукты выросли. Я помню, что там цена на бананы колебалась там в районе 50-60 рублей. И ну, общем...
1: я про нее сейчас слышал. У меня родители жалуются на куриные яйца. На самом деле, еще все расскажу, тема богатая. А время закончилось наша. До завтра. Всем пока. Кашин, Чесноков. До завтра. До свидания. Чесноков. Отдельная тема.